0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und aufgrund von doch gravierenden Tonproblemen bei der letzten Aufnahme mussten wir nochmal eine zweite Aufnahme jetzt starten. Deswegen sind wir jetzt etwas verspätet. Aber so konnte ich es leider nicht online stellen. Da hätte es, glaube ich, mehr Beschwerden gegeben äh, als sonst. <lacht> Vor allem jetzt
1: wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet als Nutzen. Ja, also es hätte,
0: glaube ich, keiner keiner zu Ende gehört. Es hat mich schon beim Schneiden so sehr genervt, dass ich gedacht habe, nee, das können wir so nicht nehmen. Und haben uns deswegen jetzt kurz entschlossen, nochmal eine kurze Folge aufzunehmen. Die March kann jetzt noch leider nicht mit dabei sein. Die hatte aber eh einen Film dazu zu besprechen. Den nimmt sie dann einfach mit in die nächste Folge. Und wir besprechen auch kurz, was wir gesehen haben, aber beginnen natürlich wie jede Woche mit den Neustarts vom 19.7. in dem Fall. Und da kommt gleich eine Fortsetzung ins Kino, nämlich Mama Mia, Here We Go Again. In der Fortsetzung des Musical-Hits kehrt die Originalbesetzung rund um Mary Streep zurück, um die Schwangerschaft von Sophie zu der Musik von Abba zu feiern. Ja, mit Pierce Brosnan noch, Amanda Seyfried ist dann wahrscheinlich die Dame, die schwanger ist. Die ist auch eine der Hauptrollen. Ein sehr beliebter erster Film, auf jeden Fall, ich habe ihn noch nie gesehen und mir fehlt auch der Reiz, den zu gucken und das jetzt auch leider beim zweiten Teil. Aber vielen gefällt das sehr, sehr gut und ich denke mal, der wird wieder viele ins Kino ziehen. Vor allem jetzt, wo die WM dann auch mal vorbei ist. Dann das, haben ist wir das
1: ist ein typischer Sommerfilm. Das so ein die ganz Laune. typischer
0: Sommerfilm, ja. Ganz leichte Geschichte. Sowas, wo man nicht großartig mitdenken muss, wo man halt ein bisschen Lieder noch hört, die man sowieso immer schon gerne hatte. Ja, und mit Fortsetzung geht's es dann auch gleich weiter. Auch ein Sommerfilm eigentlich, Sicario 2. <lacht> äh, hat hat man letzte Woche besprochen, in der, alle drei in der Sneak gehabt, schon bei allen dreien gut angekommen. Kann ich nur empfehlen für Leute, die so Action-Thriller mögen. Vor allen Dingen Schusssequenzen, die wirklich unglaublich gut gemacht sind und unglaublich spannend sind. Ja. Dann nochmal 303 im Road-Movie von Hans Weingärtner treffen zwei gegensätzliche Menschen zufällig aufeinander und diskutieren die großen
1: Fragen des Mensch- und Erwachsensein. Kann ich jetzt schon mal spoilern? Im Film werde ich am sehen. Und zwar wird er auch der Regisseur anwesend sein. Da freue ich mich dann drauf. Vom Film her bin ich gespannt. Ich habe schon gesehen, er geht zweieinhalb Stunden. <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen <lacht> leichte Vorbehalte, aber ich hoffe... Das klingt wirklich wahnsinnig ist. lang, ja. Boah, ne. Ja, vor allem, weil es halt wirklich darum geht, dass zwei in einem Juli sozusagen durch die Gegend fahren und sich unterhalten. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin gespannt. Ja, dann als nächstes
0: haben wir Landrauschen, preisgekröntes Coming-of-Age-Drama in Mundart, um eine junge Frau, die in einer Selbstfindungskrise in ihr Heimatdorf zurückkehrt und einen Neuanfang wagt. Ja, welche Mundart ist hier jetzt nicht zu sehen, also welche, welchen Akzent man da hören darf, aber mal gucken, für die Gegend bestimmt sehr witzig. Und das waren auch schon die Filmstarts von vom 19.07. Allzu viel startet nicht, überrascht mich etwas. Nachdem ja nur der WM-Albtraum der WM vorbei ist, jedenfalls für Deutschlandfans, <lacht> und wir eigentlich jetzt doch langsam wieder ins Kino gehen müssten oder dürfen, da kommt dann doch relativ wenig, aber wahrscheinlich dann in der Woche drauf geht dann weiter.
1: Und damit gebe ich weiter an die Filmcharts. Platz 5 ist gefallen von der 3, Ocean's 8. Platz 4, der erste Neuensteiger im Film, den ich auch schon gesehen und besprochen habe. Farbe des Horizonts. Auf der 3 ist Jurassic World. Platz 2 ist der nächste Neuensteiger. Tatsächlich ist auf Platz 2 geschafft, Skyscraper. Der überragende Actionfilm mit The Rock. Und den Nummer 1 immer noch für ja. das Purge. Ich glaube, das waren jetzt schon andere Charts als am Sonntag, habe ich das Gefühl. <lacht> das hat sich schon was aktualisiert, glaube ich.
0: Kann schon sein, dass das inzwischen sich geändert hat. Ja, ja einiges von uns ja auch schon gesehen. Also ist auf jeden Fall nichts für mich. Ich habe da jetzt mehrere katastrophale Besprechungen gehört. Also es ist noch nicht mal so, dass man sagen könnte, es ist so trashmäßig lustig oder es ist irgendwie trotzdem irgendwie, wenn man abschalten kann, was gut ist, sondern es scheint wirklich insgesamt auch wirklich Müll zu sein. Ja. Dann kommen wir mal zu unseren Sneak-Filmen. Dadurch, dass wir heute relativ wenig Filme haben, würde ich jetzt mal beginnen mit der Sneak vom Donnerstag. Nämlich Hotel Artemis hatte ich da, ein US-amerikanischer dystopischer Actionfilm von Drew Pierce, der jetzt gerade am 26. Juli ist er geplant, in Deutschland ins Kino kommen soll, in den USA schon am 8. Juni gestartet. Und wir sind im Jahr 2028 in Los Angeles. Und das wird von zahlreichen Aufständen zerstört fast. Also es gibt schon richtige Bombeneinschläge und es gibt auch Schlägereien mit der Polizei, auch Waffeneinsatz von der Polizei dann schon gegen die Bevölkerung. Und das ist der Grund dafür ist einfach, dass die Wasserknappheit sehr hoch ist und das Ganze privatisiert wurde und der Preis für Wasser inzwischen so für Normalsterbliche nicht bezahlbar ist, was dann, dann zur Ausschreitung führt. Das ist aber eigentlich nur so ein Nebenstrang, denn eigentlich geht es um We äh Honolulu und Waikiki. Also man kriegt die Namen nichts richtig gesagt, sondern nur die Decknamen, die sie die sie als Verbrecher haben sozusagen. Die wollen nämlich eine Bank ausrauben und dabei wird der Bruder schwer verletzt. Und in dieser Stadt gibt es wohl von der Mafia oder von dem Boss, den es da so gibt, von der ganzen Verbrecherbande da gibt es einen Art Krankenhaus, was eigentlich ein altes Hotel ist. Das ist nämlich genau dieses Hotel Artemis. Und dort sind mehrere Krankenzimmer eingerichtet und es gibt eine Krankenschwester, die überraschenderweise von Judy Foster gespielt wird. und Die kümmert sich dann um die Leute und das bleibt natürlich alles unter Verschluss, weil wenn man bei einem Bankraub angeschossen wird, aber noch wegkommt, kann man natürlich nicht ins Krankenhaus. Ja, und dieses Hotel oder eben Krankenhaus, wie man auch nennen will, hat ganz klare Regeln, an denen sich alle halten müssen. Unter anderem hat es, glaube ich, 31 Zimmer, wenn ich jetzt nicht irgendwie falsch liege. Und diese Zimmerzahl wird niemals überschritten, also die Leute, die da reinkommen, wird niemals überschritten. Also es dürfen maximal 31 Leute dorthin. Wenn es überfüllt ist, dann hast du halt Pech gehabt. Und so passiert es eben, dass der... Boss von dieser ganzen Mafia oder wie man es auch immer nennen soll, auch in dieses Krankenhaus muss und jetzt sind gerade genau 30 Personen drin und wenn nur eine Person in der Zwischenzeit da hinkommt, dann kann selbst der Boss nicht mehr da rein, was natürlich seine Leute extrem nervt und sie natürlich alles dafür tun, damit der Boss dann eben rein darf, wenn, wenn die ankommen. Und dann passieren dann auch noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt noch nicht erzählen will. Also die Polizei hat da auch noch ein Mitspracherecht. Und ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, weil eben doch äh, so eine ganz eigene Geschichte hat. spielt ja in der Zukunft. Das sieht man eben an manchen Geräten, die da vorhanden sind. Äh, ich denke mal, man hat es auch gewählt, damit die Ausschreitung aufgrund von Wasserknappheit auch einen Sinn ergeben. 2028 ist ja auch nicht so weit in der Ferne. Also es ist noch nicht so viel... Neues, so dass es auch das ist so richtig Science-Fiction, sondern es ist eher ja so nahe Zukunft. Und das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Und ich fand auch die Idee ganz in Ordnung. Es ist natürlich die Art und Weise hat man erst letztens in einem anderen Film gesehen. Also John Wick hat auch ein Hotel, wo eben ganz strikte Regeln sind, wo Leute sich eben drin verstecken können, wo wo sie in Ruhe gelassen werden, auch wenn sie untereinander Gegner sind. In dem Hotel darf absolut nichts passieren. Und so ähnlich ist das hier auch. Also geklaut könnte man fast sagen, aber vielleicht hatten sie auch die Idee früher. Ich weiß nicht, aber John Wick gibt schon relativ lange. Also da haben sie wohl doch ein bisschen abgeguckt vielleicht, aber das auf eine andere Art und Weise zu sehen war auch mal interessant. Judy Foster vor allen Dingen mal wieder zu sehen. Also ich habe die schon lange nicht mehr im Kino gehabt. Ich weiß gar nicht, wann die ihren letzten Film so richtig gemacht hat. Zuletzt kenne ich sie eigentlich als Regisseurin von Money Monster, aber da ist sie ja gar nicht aufgetreten. War wieder schön zu sehen. Ich finde auch, dass ihre Rolle sehr gelungen ist. Jeff Goldblum hat ja auch eine mehr oder weniger größere Rolle, jedenfalls als bei Jurassic Worlds, wo er eigentlich ziemlich sinnfrei verbraten wurde, hat er hier doch mal wieder was, eine coolere Rolle. Und Dave Bautista spielt zu den den Leibwächter von ihr, der so der Mann für alles eigentlich, der wirklich auch eine witzige Rolle hat, finde ich. Ich finde, für nie, Sneak wurde echt gelungen, also konnte man gut gucken. Ich hatte meinen Spaß. Das ist jetzt kein überragender Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Aber ich habe den gerne geguckt und kann den positiv spätestens auf Blu-ray oder eben im Stream empfehlen und gebe sechs von zehn Leinwandperlen. Ja. So viel zu Hotel Artemis. Der läuft dann auch ab nächster Woche. 16. Nee, übernächste Woche. Hm. Okay. So viel dazu, aber Florian war am Montag schon in Suldersneak. Hatte diese Woche mal wieder was anderes als ich. Nämlich einen deutschen Film, wo der Trailer ziemlich nichtssagend ist, weil er nur ganz kurze Clips aus irgendwelchen Chats zeigt. Und da wollen wir mal wissen, was überhaupt in dem Film Safari passiert.
1: Ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen, deswegen kann ich das gar nicht einschätzen. Der startet sogar erst am 30. August, also ist noch ganz schön lang hin. Geht eine Stunde 50 und ist Regier äh, für geführt um die Gaul. Kennen wir in seinem weiteren Film noch nichts, hat es auch noch nicht so viele gemacht. Von den Schauspielern war mir, nur, war mir nur Justus von Tonani im Begriff. Und Sein Gesicht erkennt man auch, der hat schon in viele, vielen Filmen mitgespielt. Ich kenne vor allem am meisten das Experiment. Der hat eine sehr tragende Rolle. Da erkennt man das Gesicht schon wieder. Und es geht um eine Dating-App, eine neue, die ist ein bisschen, ja, bisschen angelehnt an Tinder, würde ich sagen. Es geht nämlich nicht unbedingt darum, irgendwelche Dates zum Bekannt. Äh, bekannt machen zu finden, sondern eher, um gleich zur Sache zu kommen. <lacht> und, ja, das sehen wir auch in dem Film mit verschiedenen Personen, verschiedenen Pärchen oder Leuten, die Leute, die zu Pärchen werden und sehen, wie die mit dieser äh, App umgehen und wie sie ihr Leben verändern oder vielleicht auch nicht so sehr verändern, wie sie dachten oder wie sie es schwerer oder leichter machen. Ja, es soll, glaube ich, eine Komödie sein. Ich fand den Film insgesamt leider nicht besonders lustig. Er hat ein paar kleine Geschichten, die ganz nett waren, aber die jetzt auch nicht tiefer gingen oder so, sondern es ist halt wie immer in deutschen Filmen sind das die meisten Charaktere. Nämlich Stereotypen, da hat man halt die Veganerin, die man an sich ranlässt und so ein bisschen einzelgängerisch unterwegs ist. Dann hat man den Typen, der sich für was anderes ausgibt, als er ist und dadurch dann irgendwann in Schwierigkeiten kommt. Dann eine Mutter, die an einem Punkt in ihrem Leben ist, wo halt Sexualität so langsam jetzt wieder eine Rolle spielt und sich da jetzt ausprobieren will und sowas. Und dann, das sind so Geschichten, die man schon oft gesehen hat und die jetzt nicht so vom Hocker reisen. Aber der Film schafft es zumindest ähm, trotz seiner Thematik so ganz den ganz einfachen Humor größtenteils wegzulassen, auch nicht so die ganz peinlichen Situationen heraufzubeschwören, ist alles noch in einem erträglichen Maße, aber ich finde es halt an vielen Stellen nicht lustig. Deswegen hat mir der Film auch nicht besonders gut gefallen. Und es ist aber leider auch so, dass er ein bisschen schon Potenzial hat, etwas tiefgehender zu sein, was er aber nicht macht, sondern so eine sehr gleichgültige, sehr, sehr seichte Komödie zu sein, die man schon zu so oft gesehen hat. und die mir zumindest einfach nichts mehr, keinen kein Mehrwert gibt oder so. Solche Filme hat mir schon so oft das Nick und ich brauche die eigentlich nicht unbedingt. Und ich den Film auch gar nicht weiterempfehlen, weil gar nicht fürs Kino. Dann läuft, dem, das und einem Fernseher läuft der was nebenbei so ein bisschen über sich prieseln lassen, aber ansonsten würde ich ihn wirklich nicht weiterempfehlen und gebe drei von 10 live mapellen für das Safari mit dem fast deutschen Zusatztitel Match Me If You Can.
0: dezenter Hinweis auf einen anderen Film, auf jeden Fall. Leider <lacht> wahrscheinlich nicht so gut, das ist das Problem. Ja, da gucke ich mir lieber Catch Me If You Can nochmal an und lasse den Film dafür aus.
1: Das ist wahrscheinlich die richtige Wahl. <lacht> Vor allem für dich, weil ich glaube, der Film ist sehr, sehr weit von deinem Geschmack entfernt.
0: <lacht> ich hoffe auch, dass der bei mir nicht noch in das Sneak kommt. Schon ein bisschen Angst davor, aber mal gucken. Ja, okay, das dann zu Safari und wir kommen schon zu dem letzten Film für diese Woche, so schnell geht's diesmal. Ich habe nämlich nur eine Blu-Ray -Blu sehen können, die andere lag in dem Fall noch zu Hause und wurde zwar inzwischen schon geguckt, aber die wird dann in der nächsten Folge gebrochen. Und ich bespreche nur die eine, die ich letzte Woche gesehen habe, nämlich das Leuchten der Erinnerung, ein Roadmovie von Paoli Virzi, ein italienischer Regisseur, der zum ersten Mal einen amerikanischen Film dreht. Nämlich in den Hauptrollen ist Helen Mirren und Donald Sutherland. Und wir begleiten die beiden, denn die sind eigentlich, also die sind seit 50 Jahren glücklich verheiratet und verbringen schon ihr ganzes Leben miteinander. Und eigentlich sollen die beiden ins Krankenhaus oder ebenfalls unter Beobachtung bleiben in Alter sein. Denn er leidet an Demenz und sie leidet an einem Tumor. Das sieht man bei ihr auch schon sehr stark an. Also Helen Mirren sieht wirklich sehr krank aus in diesem Film. Und... Eigentlich werden sie an dem Tag von ihrem Sohn abgeholt, aber wo er eben zu ihnen nach Hause kommt, ist niemand da. Und der Winnebago fehlt. Ein Oldtimer-Wohnmobil, mit dem sie damals immer auf Reisen waren. Also die haben zwei Kinder. und das, Der steht schon seit Jahren in dieser Scheune und wurde nie wieder benutzt. Und jetzt wurde er mal rausgeholt. Und der Sohn fällt natürlich aus allen Wolken versucht, die irgendwie zu erreichen. Aber Handy und sowas haben die zwei nicht. Und es fährt sogar der alte Herr, der eben unter Alzheimer leidet. Das Charakter zum Glück noch relativ gut hin, obwohl er da auch Schwierigkeiten hat, wie man während der Fahrt merkt. Und die Dame nebendran erzählt immer viele Geschichten, erinnert sich an ganz viele Sachen, auch wo, wo sie mit den Kindern zusammen unterwegs waren, alles die ganzen Urlaube. Und gelegentlich kommt es halt dazu, dass eben bei John dann doch Erinnerungsaugenblicke äh, kommen, wo er sich ganz klar und ganz deutlich an Sachen erinnern kann, was sie natürlich freut. Und wo es nochmal so ein kurzen, kurzes Aufleben dieser Gemeinsamkeit kommt. Aber es ist natürlich ein Film über beide Krankheiten. Damit muss man halt zurechtkommen und die Unternehmen halt ihr letztes richtiges Abenteuer die zwei ja also es ist schon ein Drama man muss sich leider mit dem Thema Tod dann doch auseinandersetzen oder eben fast mit Krankheiten die eben vom Lebensende kommen können oder auch schon viel früher leider und das machen die beiden schon sehr gut, also man leidet schon mit, aber man freut sich eben auch an den kleinen Sachen, die die beiden dann eben zusammen noch erleben und wo es eben beiden auch mal kurzzeitig besser geht. Zum Beispiel bei dem Donald Sutherland-Charakter, der sich eigentlich an fast nichts erinnern kann, manchmal sogar nicht an die eigenen Kinder oder jedenfalls, dass die eigenen Kinder eigentlich schon groß sind und er denkt immer, sie haben sie irgendwo vergessen, weil sie eben nicht in dem Wohnwagen sind. Und dann kommt es eben zu einer Stelle zum Beispiel, die ist relativ am Anfang, wo eine ehemalige Schülerin von von ihm trifft, weil er ist Professor oder oder Lehrer gewesen, ich glaube ich glaub sogar Lehrer an der Schule. Und da kann er sich ganz detailliert an alle Einzelheiten von der Schülerin erinnern, sogar an ihre Freundin, was für sich alles, wie die ausgesehen haben und fragt auch direkt nach den Leuten, was dann total überraschend ist, weil er eben sonst immer so abwesend und so so in sich gekehrt die meiste Zeit ist. Ja. Man hat eben auch solche Momente, aber man hat eben auch so Momente, wo er dann im Laufen einfach vergisst, was er gerade machen wollte, wo er was ankündigte. Irgendwo hingeht und nicht mehr weiß, was los ist. Das Ziel übrigens der beiden ist Key West. Da wollen sie das frühere Wohnhaus von Ernest Hemingway besuchen, denn er ist ein riesen Hemingway-Fan. Das wollen sie unbedingt noch vor vor ihrem Ableben halt machen oder bevor sie in dieses Krankenhaus kommen. Ja, ein sehr, sehr trauriger, aber auch sehr schöner Film, also er hat beides irgendwie dabei. Man muss natürlich mit der Krankheit, ist natürlich Thema in diesem Film und das führt nun mal dazu, dass man, dass es sehr, sehr traurige Momente gibt, da kann man einfach nichts dagegen machen. Aber es ist eben trotzdem insgesamt ein lebensbejahender Film, was man gemerkt hat, dass man eben trotz Krankheit und trotz hohen Alters eben immer noch Abenteuer erleben kann, dass man da sich nicht irgendwie einmotten lassen sollte, sondern trotzdem noch was unternehmen kann, auch wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt, aber bringt einfach beiden auch sehr viel, dass sie diese Reise jetzt nochmal machen. Deswegen war das auch irgendwie ein positiver Film. So traurig er auch ist. Deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen, also mir hat er Spaß, Spaß gemacht, in Anführungsstrichen, aber mir hat er gut gefallen. Und kann den empfehlen und würde da 8 von 10 Leinwandperlen geben. Zu den Extras kann ich leider nichts sagen. Die habe ich zeitlich nicht geschafft zu gucken. Ich habe auch nicht reingeguckt, was alles gab. Kann, deswegen kann ich die Blu-ray empfehlen oder eben nicht empfehlen. Aber den Film an sich auf jeden Fall.
1: Klingt nach ein Film, der mir wahrscheinlich sehr gut gefallen wird.
0: <lacht> ja, auch zwei sehr tolle Hauptdarsteller mit Donald Sandler den Maranty sehe ich sowieso gerne. Ja, das Leuchten der Erinnerung. Der lief am 3. September 2017. So, ne, der lief er nicht im Kino an, sondern bei den Filmfestspielen in Venedig. Ich glaube, bei uns ist der im Januar oder sowas gelaufen. ne? Ich glaube schon, ja. so ewig ist es nicht her. Kam es gar ein paar Sneaks, aber ja. leider, leider nicht. Der kam auch in ein paar Sneaks, ja. ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen gut, dann war das schon zu dem Film für diese Woche dann können wir noch über einen Kommentar reden, den wir bekommen haben zur letzten Folge da wurden zwei Filme besprochen von der Steff, nämlich einmal The First Purge der zweite Film den sie aus der Purge Reihe überhaupt gesehen hat und sie fand den Film auf jeden Fall besser als wir denn sie findet die Verschwörung, die. achso, da, da durfte ich ja nicht so viel draus vorlesen, weil das doch schon etwas spoilert. <lacht> äh, deswegen würde ich jetzt mal sagen, sechs von zehn Leinwandperlen und <lacht> wenn man den Film gesehen hat, kann man mal den Kommentar komplett durchlesen. Allerdings sagt sie auch ähnlich wie wir, dass das Ende ziemlich doof ist. Äh, dass da eben in einem Satz nur erwähnt wird, was da eigentlich wie das dann weitergeht, das fanden wir auch schon ernüchternd, würde ich jetzt mal sagen. Also, ein erster oder nullter Teil eigentlich, der absolut keine Erklärung hat zu dem, was in den anderen Teilen passiert, der ist irgendwie unnötig. Ja. Sie ist auch ja. ganz schön leicht gemacht, also.
1: <lacht> Ja.
0: Dann haben wir naja. den zweiten Film, den sie dann auch in der Sneak hat, also Sicario 2 ist echt durch alle Sneaks gewandert, habe ich das Gefühl, also, der lief überall. Und da ist sie auch wieder andere Meinung wie wir. Nur ein bisschen, nur ein bisschen <lacht> äh, der schlechteste Film dieses Jahr bisher äh, und vergleicht sie mit Nur Gott kann mich richten, weil alle Menschen da einfach nur abgrundtief böse sind. Ja. Den Rest kann ich leider nicht vorlesen, weil das ist auch wieder nicht ganz spoilerfrei. Immerhin gibt sie March in einem Punkt recht. Die Schauspielerin der Isabella war wirklich gut. Ja, das stimmt. Ein von zehn Leinwandperlen, dem kann ich nicht zustimmen, aber das ist eben, man muss auch mal mit schlechten Menschen zurechtkommen, finde ich, denn solche gibt es eben leider auch auf der Welt und da muss man sich auch damit beschäftigen. Aber ich wenn glaub, man sowas gar nicht sehen will, dann ist man da natürlich fehl am platze. Da würde ich auf jeden Fall Hotel Artemis auf jeden Fall auch eine Warnung raussprechen. <lacht> Denn das sind auch nur böse Menschen, die da in dem Hotel unterwegs sind.
1: Ja. Ja, es gibt halt auch manchmal Filme, die ein persönlich überhaupt gar nicht ansprechen. Ich hatte diese Woche auch. Aber auch einen Film abgebrochen, den ich angeschaut habe. Gehenhaltet durch die Galaxis. Ungefähr bei den letzten Films abgebrochen. Das das halt überhaupt gar nicht mein, das nicht mein Humor war, noch nicht meine Art von Film. Das kann schon mal vorkommen. Ich glaube, sie hatte geschrieben, dass der Film sehr unrealistisch ist, zu 2. Da würde ich jetzt wirklich schon uns an diesem Punkt widersprechen wollen. Ich finde schon, dass viele Szenarien in dem Film durchaus realistisch sind. Leider muss man ja sagen, weil vieles natürlich beiden Seiten doch schon sehr unmenschlich ist, was da passiert, sehr teilweise brutal vorgegangen wird. Und gerade, dass der Film das zeigt, finde ich eigentlich schon realistisch, denn ich kann mir schon vorstellen, dass teilweise auch so vorgegangen wird, wirklich rücksichtslos von beiden Regierungen, nicht nur sozusagen das Land, was sich angegriffen fühlt, gegenüber dem, was es an, was angreift, sondern dass beidseitig Sachen gemacht werden, die wirklich mit Menschenwürde dann nur noch wenig zu tun haben. Das war jetzt mal auf jeden Fall auf der Welt leider schon. Ja, ja,
0: okay. Dann war das mit unserer kurzen Folge schon für diese Woche. Also die erste Variante von unserem Podcast ging auch nicht wahnsinnig viel länger. Also man hat da jetzt nicht so viel verpasst. Ein Marge, Film, glaube ich. Ein Film, den Marge noch <lacht> besprochen hat. Und sie hatte natürlich auch die Sneak Safari. Da hätte es auch noch ein bisschen was dazu sagen können. Sie,
1: sie war aber ziemlich meiner Meinung mit, glaube ich, auch die gleiche Werte. Die ja, waren.
0: also da hat sich nicht viel unterschieden. Deswegen passt das ganz gut sie kann ja auch vielleicht nächste Woche noch was dazu sagen. Ich glaube, das ist dann einer der Filmstarts für die Woche drauf. Ja, da können wir nochmal kurz drauf eingehen. Okay, dann war's das schon für diese Woche mit unserem Podcast. Ich denke mal, diese Woche werden wir ein bisschen mehr sehen. Wir haben ja auch haben uns auch mit Fußball beschäftigt in letzter Zeit eher als mit Film. Das ist ja jetzt vorbei, deswegen kommen wir da wieder bisschen mehr schauen und wünschen auf jeden Fall noch eine angenehme Restwoche. So wahnsinnig viel ist es nämlich gar nicht mehr bis zur nächsten Folge. Wir sind jetzt schon am Mittwoch. Florian hat seine Sneak eigentlich schon gesehen, aber die wir. <lacht> <mehr. lacht> ich
1: habe hab nichts gesagt dazu.
0: Wir äh, sprechen die dann am Ende der nächsten Folge und könnt euch schon mal drauf freuen. Ich werde morgen auch noch eine Sneak sehen und dann Gucken wir mal, was wir alles zu besprechen haben. Ich bin gespannt und wünsche eine sehr angenehme Woche. Traumwetter, was die Leute natürlich wieder weniger ins Kino zieht, aber vielleicht wenn einem dann doch zu warm ist, im Kino ist es eigentlich immer relativ kühl. Und bis nächste Woche auf jeden Fall. Tschüss.
1: Tschüss.